0: E agora tem Fabiano Derbas direto de Florianópolis nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiano. Bom dia Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das sete às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 falando sobre os bastidores da política, tudo aquilo que foi notícia, seja no Estado, seja a nível federal, seja a nível local, especialmente neste ano eleitoral, onde realmente o assunto é, já desde há muito tempo são as eleições de 2022 as articulações e tudo que é, se desenha aí para o quadro eleitoral deste ano. Né? Então, meus amigos, é, o, o assunto do momento, ainda desde a semana passada, especialmente continua sendo a articulação dentro do PSD, né? Do partido do ex-governador Raimundo Colombo. Realmente ali a gente, como a gente já noticiou na nossa coluna da quinta-feira passada, eh, o PSD realmente, eh, eh, como se diz assim, a chapa esquentou dentro do partido por conta de uma pressão muito grande em uma das alas do partido que defende eh, o anúncio ou que defende a adesão, na verdade, eh, do PSD, desde já, no projeto político do ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, eh, que é do União Brasil, eh, Jean Loureiro fez o seguinte, para ajudar nesta pressão eh, eh, pró-seu nome dentro do PSD, encaminhou uma carta, formalizou o convite ao PSD para entrada na sua chapa majoritária, tendo ele, Jean Loureiro, na cabeça de chapa e oferecendo para o PSD as duas vagas da majoritária. A vice e também ao Senado e né? é, isso, essa carta foi apresentada como a gente falou na semana passada dentro da bancada estadual do PSD o presidente estadual do PSD Milton Robos foi muito pressionado especialmente pela ala que é comandada pelo deputado estadual Júlio Garcia e tivemos aí o seguinte é, pressionado o deputado Milton Robos que é o presidente estadual do PSD marcou então uma reunião né, do partido, quase que uma assembleia, digamos assim, do partido, que vai se realizar no próximo dia 9, na próxima segunda-feira, para que seja definido que resposta o PSD dará ao a carta enviada por Jean Loreiro convidando o partido já para uma aproximação para estar junto no seu projeto político e ao mesmo tempo da, da, o partido dará a oportunidade para que o ex-governador Raimundo Colombo se pronuncie nessa mesma data se ainda mantenha sua pré-candidatura ao governo do estado ou se retira a pré-candidatura do governo do estado. Nesse meio tempo, muitas sondagens, muita especulação aconteceu na imprensa sobre reuniões, sobre pressão é, partidária dentro do partido PSD sobre a candidatura do ex-governador Ramon Colombo e surgiram muitas, é, é, muitas especulações, especialmente no sentido de que o ex-governador Raimundo Colombo já teria tomado a sua decisão que teria sido no sentido de aceitar ser candidato ao Senado nesta chapa que seria capitaneada então por Jean Loureiro é, mas essa é uma situação que ainda não foi confirmada só saberemos no dia 9. os rumores são grandes e os rumores começaram especialmente após uma fala do prefeito de Lages justamente do prefeito Antônio Seron que foi divulgada em primeira mão na imprensa é, estadual pelo jornalista Marcelo Lula né, no blog SC em pauta e depois repercutida pela imprensa é, onde o, o, o prefeito é, Antônio Seron deu a entender, né, num primeiro momento, que estaria franqueando apoio à candidatura do governador Carlos Moisés, né, justamente aí no um agradecimento pela liberação dos convênios do famoso plano mil, né? O dinheiro que o governo do estado está destinando aí especialmente as grandes cidades do estado. É, e, e isso tudo foi interpretado depois pelo jornalista Marcelo Lula e repercutido estadualmente como sendo uma espécie de é, deixa, digamos assim, uma espécie de pista sobre o destino da pré-candidatura do ex-governador Raimundo Colombo justamente por conta da proximidade que o prefeito Seron tem do ex-governador e acreditou-se que Seron não jamais é, é, faria uma fala destas, né? Dando uma espécie de apoio indireto ou quase que direto ao governador Carlos Moisés, caso Raimundo Colombo ainda de fato estivesse no jogo. Essa foi a interpretação dada. E... Mas, ao longo da semana aí, o prefeito seron é, veio a público também, entrevistas e tal, é, não confirmando isso, justificando que a fala dele estava muito mais ligada, a um agradecimento ao governador Moisés pela ajuda financeira que vem dando a a Lages e, a, e até os demais municípios da Serra Catarinense e dizendo que o que ele quis dizer não foi que o governador Ramon Colombo estivesse fora do jogo mas é, é que a retribuição que a Serra daria ao governador Moisés seria um reconhecimento pelo trabalho prestado pelos investimentos feitos na Serra tal qual o ex-governador Ramon Colombo fez e, e tudo mais e disse que não havia ainda nada decidido no partido mas reconheceu que existe uma pressão e uma ala interna de parte do partido que gostaria de ver partido apoiando a candidatura de Jean Loureiro e tendo Raimundo Colombo como candidato ao Senado. Bom, o desmentido foi feito, mas o mal-estar, obviamente, ficou instaurado. A partir dali a pressão aumentou, a fervura aumentou, e notícias é, também é, é, nos blogs, tanto a sem pauta, quanto do jornalista O Piara Bosque, o Piara Online e outros deram conta de que o presidente nacional do PSD. Eh, Gilberto Kassab que é muito próximo a Raimundo Colombo e que sempre foi um defensor da pré-candidatura de Raimundo Colombo até porque Colombo é o vice-presidente nacional do PSD, eh, notícias deram conta de que Kassab teria sido convencido por outras lideranças do PSD no Estado de que o melhor caminho para o partido seria de fato apoiar a candidatura de Jean Loureiro tendo Raimundo Colombo como candidato ao Senado e então circulou pelos bastidores que o o presidente nacional do PSD eh, Gilberto Cassado teria ligado eh, ou entrado em contato enfim, de alguma forma com, com, com hum, o ex-governador Raimundo Colombo e, e dito a ele eh, o aconselhado digamos assim a, eh, a seguir pelo rumo da candidatura ao Senado eh, também se divulgou um hum, possível jantar que eh, tenha ocorrido também nesta semana, muito provavelmente na noite de terça-feira, de segunda ou terça-feira, segundo que circulou, eh, um jantar entre eh, o governador, o ex-governador Ramon Colombo, o ex-governador Jorge Bornhausen e o, e o e o o deputado Júlio Garcia, que é um dos maiores articuladores eh, deste grupo que apoia eh, o, o enfim, o, que o PSD esteja junto no projeto com o Jean Loureiro, né? E, e dizem que dessa reunião uma pressão maior ainda é, é, para que o ex-governador Raimundo Colombo retirar, retire a sua pré-candidatura ao governo e é, é, Aceite a candidatura ao Senado apoiando eh, o ex-prefeito Jean Loreiro na cabeça de chapa para governador, teria aumentado ainda esta pressão. Nada está confirmado, o ex-governador Ramon Colombo não veio a público afirmar eh, se mantém sua candidatura, se retira, e tudo de fato vai ficar. A decisão de fato desse imbróglio todo do PSD ficará realmente para o dia 9 de maio, na próxima segunda-feira, na parte da tarde, está marcada, então, a reunião estadual do PSD, aqui em Florianópolis, na sede estadual do partido, que vai contar com a presença de toda a bancada estadual, da bancada de deputados federais, prefeitos do PSD, vereadores, pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal, demais lideranças partidárias, para que sejam tomadas duas decisões pelo partido, se espera na oportunidade. Uma, que resposta o PSD dará a carta de Jean Loureiro, e dois, é, como será a fala e o posicionamento do ex-governador Raimundo Colombo, ainda pré- candidato ao governo do estado pelo PSD, né? A aposta grande da imprensa em geral e dos bastidores da política, aposta realmente, aposta realmente, neste exato momento é que o ex-governador Ramon Colombo eh, tome o rumo da candidatura ao Senado né? eh, tendo o PSD então como um apoiador da, do projeto político do ex-prefeito Florianópolis Jean Loureiro do União Brasil, mas isso é apenas uma aposta dos bastidores, né? nós vamos acompanhar particularmente, está muito difícil de fazer a leitura, realmente a pressão aumentou muito dentro do PSD, eh, para uma definição missão né? É, existe aqui é, uma, um racha no partido. Não é verdade na minha opinião, pelo que eu percebo que a grande maioria do PSD esteja disposta a apoiar Jean Loureiro e que a grande maioria não esteja disposta a fechar com o Raimundo Colombo. Isto, eu não verifico isso nos bastidores como verdade. Existe sim um grupo é, pró gian Loureiro existe sim um grupo pró é, é, Raimundo Colombo. A gente sabe que os grupos organizados muitas vezes conseguem fazer mais barulho do que a maioria efetiva seja de um partido, seja de uma população, né? Então uma, parece que o grupo pró-Gian faz mais barulho nesse momento dentro do PSD mas isso não quer dizer que vá ser essa realmente a decisão na segunda-feira, mas aparentemente nos bastidores o que mais circula é de que o ex-governador Raimundo Colombo seguiria o rumo da candidatura ao Senado. Vamos ver o que efetivamente vai acontecer no dia novo, você vai ficar sabendo de tudo aqui na nossa coluna. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna, Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7. Não saia daí, que nós voltamos já já para o segundo bloco. Tem muita coisa para falar sobre a política e os bastidores dessa semana. Não saia daí, voltamos já. Até já. É R Estamos no Jornal do Manhã com a coluna Política com o Fabian Erbas que tem o oferecimento de gelafite a marca do lote. Entre viro do morra, 16 de junho no Lages Garden Shopping, no Lineup Bola Andrade, Renan Boing, Sevec Zabote, Shape Last, Malik Mustache, Indrive e o Headliner. Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e centavos e 180 parcelas de. R$ e centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização gelada Gelafite, a marca do lote. RC7 7717 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábia Nerbas, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A ah, número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Fabián, estamos de volta, bloco 2. Olá Luan, olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas. o nosso encontro de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às 7 e 30 da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na rádio RC 7 falando sobre os bastidores da política e tudo aquilo que foi notícia dentro da política estadual, federal, local, na última semana, especialmente nesse ano eleitoral aí, dando os bastidores é, dos das conversas, dos arranjos, realmente da das articulações políticas aí para o pleito agora do, do, do próximo mês de outubro, né? E do, do segundo turno, realmente, onde, onde ele acontecer, nos Estados que acontecer, né? E no Brasil, né? Se acontecer, o desenho parece que sim, é, em novembro, né? Meus amigos, no primeiro bloco a gente falou sobre a situação do PSD, né? Que tem no dia nove de maio, na próxima segunda-feira, uma data decisiva aí é, para as definições partidárias, né? Como dissemos aí, o PSD no dia 9 tem uma reunião marcada para primeiro decidir que resposta dará a carta oficial enviada pelo ex-prefeito Jean Loureiro do União Brasil, convidando o PSD a aderir ao projeto político dele, tendo Jean Loureiro na cabeça de chapa, ele ofereceu a vaga de vice e também a vaga de é, é, a candidatura ao Senado dentro da sua chapa majoritária ao PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo, que tem justamente o ex-governador Raimundo Colombo ainda como pré-candidato ao governo do Estado. Falamos sobre toda a pressão e toda a articulação que está ocorrendo dentro do partido, né? temos dentro do PSD ala favorável a candidatura ao apoio, à candidatura de Jean Loureiro e que Raimundo Colombo escolha o caminho de e ir é, mais uma vez ao Senado né? E temos obviamente essa ala capitaneada aí claramente pelo deputado estadual Júlio Garcia e temos a ala pró é, candidatura própria do PSD, pró é, candidatura do ex-governador Raimundo Colombo. É, o partido está de certa forma dividido não dá para saber qual é a ala mais forte ou menos forte é, o que se sabe é que ao longo dessa semana a pressão de fato teria aumentado para uma decisão para que o partido vá para esse momento mais agudo, realmente é, tomando uma definição de como irá prosseguir. Né? As apostas aí dentro da bolsa de apostas aqui de bastidores da política, os pitonizas aqui da política terremense em Florianópolis, né? na bolsa de apostas a, a, a maior as maiores, as, os maiores palpites aqui estão para que eh, no sentido de que o ex-governador Ramon Colombo e, eh, eh, de fato já teria se decidido em aceitar a candidatura ao Senado, né? Retirando a pré-candidatura ao governo do Estado em favor de Jean Loureiro, mas isso não se sabe, não tendo há nada confirmado, somente no dia 9. são apenas os, palpi, os palpiteiros de plantão, né? Vamos ver o que que vai realmente acontecer no dia 9. É, na próxima segunda-feira você vai ficar sabendo tudo aqui destes bastidores e dos acontecimentos aqui na nossa coluna na próxima semana bem meus amigos, aqui a gente tem também os encaminhamentos dos outros partidos obviamente, né? Essa semana ganhou, voltou a ganhar força né? Diante de todo esse quadro sai Ramon Colombo, fica fica Jean Loureiro o PSD apoia ou não apoia? Porque a gente sabe que por exemplo, o Progressistas de Espírito de não fecha com Jean Loureiro se Jean Loureiro tiver na cabeça de chá, o Progressistas não estará com o PSD e com a União Brasil neste projeto, muito provavelmente. Então, o que que ganhou força novamente? A candidatura ou pré-candidatura de a Amin ao governo do estado. Por incrível que pareça, Peridão voltou aí, está realmente percorrendo o estado e volta a ganhar força a pré-candidatura de Amin. Inclusive, já rola nos bastidores que Amin teria, estaria bastante animado novamente com a possibilidade de ser, sim, candidato dado pelo Progressistas, o problema é que o Progressistas não, provavelmente não sairá numa aventura eh, isoladamente, né? Então, eh, precisará haver aí uma costura, estava-se tentando a costura com o PSD, que agora parece muito mais próximo do União Brasil de Jean Loureiro, e também com o PSDB, né? Do, do prefeito Clésio Salvar, da deputada federal Giovânia de Sá. O fato é que eh, o fato é que não se sabe ainda se Espírito Amin conseguir atrair o PSDB para o projeto do Progressistas ganha força uma candidatura de Amin ao governo do estado que é sempre uma candidatura forte, Espiridão Amin é né, um nome conhecidíssimo, sempre forte com toda a capilaridade que o Progressistas tem, Progressistas é um partido que tem mais de 50 prefeitos, tem mais de 500 vereadores, tem uma bancada estadual uma bancada federal, tem o senador a mim como seu expoente não é um partido de se desprezar, especialmente eh, a força eh, política de Amin que foi o senador mais votado na última eleição né? é, é senador da república, em tese não teria nada a perder em se candidatar ao governo do estado, né? ele não precisa renunciar o mandato, ele tem ainda mais quatro anos aí garantido eh, eh, como, como, como senador da república mesmo que eh, não tenha sucesso na sua candidatura ao governo, então não se despreze, não se espante se realmente a mim é estiver de fato no jogo ele volta a se colocar com mais força agora, especialmente nesse momento de mais agudo de definição onde o PSD aí enfrenta um racha e não se sabe o que vai acontecer até o dia nove na reunião do partido. É, também as movimentações do MDB, né? O que que tá se observando aí nos bastidores? Que o deputado federal Carlos Chiodini vem, vem se mexendo fortemente dentro do MDB, vem se destacando aí como liderança expoente do MDB. Nos bastidores circulou que Chiodini trabalha para uma coligação do MDB, apoio do MDB à candidatura do governador Moisés, para que ele que Odine possa estar eh, na chapa como candidato ao Senado e eh, circulou-se muito o nome eh, de Celso Maldaner como vice de Moisés, mas também houve uma circulação de nome de um empresário, um grande empresário ligado ao ramo das carnes e muito ligado a ao ao ex-deputado estadual Gelson Merizio nesse Nesse mexer todo merísio que está filiado no Solidariedade e que até agora, até pouco tempo, estava hipotecando apoio à candidatura de Lula né? Fechado com a frente de esquerda, podendo aparecer como candidato ao Senado ou a vice dentro da chapa da frente de esquerda que reúne aí PT, PS, PSB, né? Solidariedade, PSTU, enfim, outros partidos é, é, da esquerda num grande enfrentão. O problema é que a esquerda tá está com dificuldade também de decidir quem vai nessa cabeça de chapa, se Décio Lima do PT ou se o senador Dário Berger que foi para o PSB justamente para a tentar é, 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 se viabilizar como candidato ao governo do estado. Então, a briga é grande, agora surgiu a possibilidade da aproximação de Merizio com Moisés, mas eu particularmente tive um encontro com uma liderança é, proeminente dentro do Partido dos Trabalhadores, do PT, que desmentiu para mim, essa história de Merízio com Moisés, que Merizio continua ainda fechado com a frente de esquerda e que isso já estaria definido com o martelo batido, né? é, não está definido ainda em que posição, se é que ele vai ser candidato realmente mais, que estaria fechado com a frente de esquerda, mas que circulou nos bastidores que Merize poderia estar articulando um apoio a Moisés e até já com uma suposta desculpa de por que teria anunciado o seu o apoio a Lula, né? Então, enfim, isso tudo circulou aqui nos bastidores em Florianópolis. Quem se mantém nesse jogo todo isolado realmente ainda é o senador Jorginho Mello do PL, né? O senador tem uma dificuldade muito grande de conseguir articular apoios à sua candidatura eh, entre os outros partidos, pelo menos os maiores partidos do estado e segue isolado dentro do PL, uh, até porque agora ele ficou apenas com a vaga de para oferecer alguém já que o presidente da república fez questão de anunciar Jorge Seife, né? O ex secretário da pesca, ele que é de Itajaí, como o candidato ao senado do seu apoio dentro do PL, né? Diminuiu aí o poder de articulação um pouco mais do senador Jorginho Melo e o PL segue aí isolado e realmente dando toda a pinta de que vai ter chapa pura aqui no governo do estado. A gente não pode ignorar a força do PL, justamente por conta de contar de ser o o, o de ser o, o partido do presidente da República, vai contar com o número 22, né? Como a gente disse, a onda eh é, 17 da eleição 2018 não irá se repetir, mas o o, o presidente é Bolsonaro, é sim o candidato mais forte à presidência da República dentro do estado de Santa Catarina, tem muita força e será um grande cabo eleitoral. Sem dúvida para Os seus apoiadores e também para o senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo de Estado pelo PL. O próprio senador Jorginho Melo é, sim, uma liderança expoente no Estado, foi eleito para o Senado na segunda vaga, fez uma campanha muito estrategicamente colocada para conseguir chegar nessa segunda vaga na eleição de 2018 e tem a sua força e sua articulação política reconhecida. Não se pode afastar a, a chance realmente o senador estar no segundo turno também, mas é fato que o PL segue isolado e com grande dificuldade de costurar apoio político aí entre os demais partidos em Santa Catarina. A nível nacional aí, né, meus amigos, tivemos as manifestações do dia primeiro de maio, né, especialmente tanto para o lado do presidente Jair Bolsonaro, quanto para o lado da esquerda do ex-presidente Lula, né, e aí é, restou, fato é, é, para todos os lados, né? É cada lado dizendo que é, é, a manifestação do outro lado não foi tão grande, que faltou público, é, que foram poucas pessoas e tudo mais. O que a gente observa é o seguinte, as manifestações pró-presidente Jair Bolsonaro foram, sim, é, nitidamente maiores é, do que as manifestações pró-Lula, certo? É, mas foram sensivelmente menores do que outras manifestações anteriores pró-presidente é, Bolsonaro. Né? É, isso vai denotando, na minha opinião, talvez um certo cansaço da população já de antemão com essa polarização excessiva entre Bolsonaro e Lula. Vamos ver como essa situação vai chegar até o momento eleitoral mais agudo. Mas a gente vê realmente uma perda, uma certa perda de interesse da população na participação desse tipo de movimento de rua, seja para o lado da esquerda, seja para o lado do presidente Bolsonaro. Mas sim, as manifestações pró-Bolsonaro foram manifestações muito mais robustas robustas e com muito mais presença do que aquelas convocadas pela esquerda no dia primeiro de maio, dia do trabalho, um dia tradicionalmente onde os sindicatos gostam de fazer muito barulho, sempre gostaram de fazer muito barulho no Brasil, mas que a presença de público neste ano realmente deixou muito a desejar. O presidente Bolsonaro continua no seu embate com o Supremo Tribunal Federal, com o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e também o caso Daniel Silveira, ainda continua dando o que falar, a história do indulto, só solto o -deputado, o deputado Daniel Silveira não solta, fica inelegível, então isso continua, continua muito forte nesta semana e ainda vai percorrer a próxima semana, vamos ver onde isso vai acabar. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna, Política Comigo, sempre é, Sempre nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, iluminação, esgoto, e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote e já pode começar a construir a sua casa própria, o seu comércio, imediatamente. Visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, e conheça o seu futuro lote. Eu tenho certeza que você vai conhecer o loteamento Pinhais e vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã